0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixo, el podcast diario de tecnología. Hoy tenemos que hablar de un montón de cosas raras, extrañas, diferentes a las que solemos comentar, pero que se veían venir. Hay una compañía rusa, que creo que hemos llegado a comentar en Mixo en el pasado, que se llama Start Rocket. En la, creo que en la newsletter he puesto Start Rocket en vez de Start. Pero bueno, el caso. Esta compañía rusa lleva varios años diciendo vamos a poner eh, una especie de CubeSats, que son como se denominan esta especie de microsatélites pequeñitos del tamaño de un balón, que están tan de moda que se lanzan de 70 en 70 y que sirven para un montón de cosas en principio. Para temas fotográficos, por ejemplo, para tener fotografías constantemente actualizadas de la superficie de la Tierra y para muchas cosas más. Y esta compañía rusa lo que dice es que voy a, vamos a ponerles unos espejos para reflejar la luz solar y durante la noche, en principio, sobre el cielo de Rusia, esta yo creo que es la gran variable, empezar a mostrar publicidad. Y esto, llevaban diciéndolo un par de años, que lo iban a hacer y ya tienen su primer cliente, que es Pepsi o Pepsi Rusia, que va a anunciar una de las bebidas energéticas que tiene la marca allí en Rusia, parecida al Red Bull y todas estas cosas. Vale. Obviamente, todo el tema de la publicidad en el cielo, sobre todo en el cielo nocturno, es algo como muy distópico, cierto es, más allá, o sea, ha sido un objeto de burlas de cómo podría ser el futuro, lo hemos visto en un montón de series, un montón de, de digamos, de, de, de obras de ficción, y ahora se convierte en una realidad. También es cierto que hay que decir cómo puede ser de, digamos, o puede, cómo va a quedar esta publicidad en el cielo y va a quedar de una forma rara no va a quedar digamos un mensaje súper claro es posible que pues eh, quede un poco casi incluso a la imaginación del que lo vea es decir no vais a ver una silueta perfecta vais a ver una serie de puntos o los rusos van a ver una serie de puntos vamos a ver cómo de potente o cómo, cuál es la luminosidad que consiguen reflejar de la luz solar. Es decir, esto no son unos LEDs que ponemos en el espacio, sino que reflejamos la luz solar de la misma forma que lo hace la Luna. Así que yo creo que, hombre, pues todos podemos asumir que poner publicidad en el cielo es malo y yo espero que la mayoría de países lo prohíban directamente. Pero tampoco creo que pongan ahí el logotipo con una resolución de la leche. Serán una serie de puntos, unas docenas de puntos... Y casi que va a quedar un poco a la imaginación, vamos, que si miras para arriba y no te fijas, te piensas que son estrellas un poco ahí raras, ¿no? tienes que te, Alguien te lo tiene que apuntar y decir, mira, 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 ahí parece que pone una P, ¿no? O lo que sea. Entonces, bueno, una noticia rara, una noticia un poco de ciencia ficción, ya digo, está mala, pero que ahí está, va a llegar y seguramente no sea el único caso. Yo espero, espero, y yo creo que los, a ver si los gobiernos empiezan a acoscarse de que estas cosas existen y lo prohíben. Hablando de ficción, el patrocinador de esta semana, ya sabéis, Storytel.es tiene un montón de libros de ciencia ficción para que los puedas disfrutar esta Semana Santa, por ejemplo, en formato audiolibros, tanto en español como en inglés tienes un montón de ciencia ficción clásica, tienes un montón de ciencia ficción más moderna. Tienes hasta 40.000 libros disponibles y te dejo un enlace exclusivo para los oyentes de Mixio en los que te dan 30 días de prueba gratuita. Tienes la aplicación para iPhone, la aplicación para Android, la descargáis y podéis probar, escuchar cualquiera de sus 40.000 libros sin ningún tipo de compromiso. Cambiando de tema, seguimos con la oreja, seguimos eh, con cosas de escuchar. Parece que Amazon está preparando su, tercer, su tercera plataforma de música, un sistema más similar a la oferta gratuita de Spotify, es decir, catálogo completo, pero con mucha publicidad mientras escuchas y que no puedas seleccionar realmente qué es lo que escuchas. Mucho de, de radios o de que no puedas controlar exactamente las reproducciones con una lista o con unos límites a las canciones que puedes pasar, etc. Te digo, muy similar a lo que hace Spotify. Yo supongo que de llegar esto al mercado, que parece que va a ser inminente, sustituirá a Prime Music, que es esta versión de música bajo demanda que tiene Amazon, que es gratuita para los clientes que tienen Amazon Prime, pero que, digamos, tiene un catálogo muy limitado y que debería quedar eh, pues, como la versión gratuita de lo que Amazon presenta como Amazon Music Unlimited, que es, digamos, el, su equivalente a Apple Music o su equivalente a Spotify Premium. Creo que cuesta como unos 10 dólares o 10 euros, pero si estás suscrito en Amazon Prime, Amazon te hace un pequeño descuento. De hecho, las acciones de Spotify con este anuncio han caído un 3 o un 4%, porque, hombre, Amazon tiene bastante potencia, y podía crearles un poco, ya digo, de dolores de cabeza en este campo. Y ahora, una cosa súper interesante. Han hecho una propuesta para que haya una... Lista casi infinita de emojis. Y dices, ¿cómo podemos hacer una lista de emojis infinita teniendo en cuenta que los emojis tienen que estar estandarizados? Tienen que decir, este emoji significa tal. Bueno, pues dicen, vamos a utilizar los sistemas de identificación de artículos de la Wikipedia, que se conoce como el sistema QID. Esto lo que hace es que cada objeto, cada artículo, cada elemento presente en la Wikipedia, tenga un número, un identificador, ¿no? Como el ISBN, por ejemplo, para los libros, muy similar. Esto permitiría que se creara o que se expandiera el protocolo, el sistema Unicode, y que cada plataforma, pues Apple, Microsoft, Firefox, Twitter, Facebook, etcétera, pudieran hacer los emojis que ellos quisieran. Esto, por ejemplo, pues un caso muy obvio sería para las banderas. Hay muchas banderas, o muchas zonas, o muchos países, o comunidades, regiones, eh, etcétera, que no tienen una bandera hecha en emoji oficial. Uno de los casos, por ejemplo, que en España más se piden pues es el tema de la señora de Cataluña, la Ecurriña y un montón de banderas, sobre todo en Europa, que dicen, oye, esto debería tener su propio emoji. O, por ejemplo, pues un montón de bebidas, un montón de comidas, un montón de animales... O sea, las posibilidades son infinitas, obviamente, teniendo en cuenta lo grande que es la Wikipedia. No queda claro cómo se podría someter esto a voto, si esto tiene un futuro, en el caso de que, claro... Habría que rediseñar un poco el sistema Unicode para que esto entre, pero claro, ahí lo que haríamos sería una desregulación, una liberalización constante o completa del protocolo o del sistema de los emojis. Vamos a ver si esto avanza, vamos a ver en qué se queda la cosa, porque me parece algo interesante. Tiene algunos contras, como por ejemplo que tú envíes un emoji en una red social porque tu teléfono lo tiene, porque tu sistema operativo lo tiene, y que el sistema operativo donde se lea, donde se reciba, una página web, etcétera, pues no lo tenga. Y empecemos a ver de estos cuadriditos o estas interrogaciones que llegan cuando el emoji no está reconocido. Entonces eso pues, puede ser algo preocupante. Entonces manteniendo los emojis digamos, en listas acotadas, pues es lo que nos hemos llevado. Un sistema lento, pero estándar. Y ahora tenemos que hablar de Internet, porque Chrome, en principio para la versión 75, estamos en la versión 73, con lo cual en unos tres meses, más o menos, parece que va a adoptar un sistema que muchos de, esa, muchos de los que hayáis hecho alguna aplicación o alguna web eh, conoceréis por el nombre de Lazy Loading, que digamos se puede traducir como carga vaga. ¿Esto qué es? Esto significa que el navegador Chrome... Bueno, mejor dicho, Blink, el motor de renderizado que está detrás de Chrome, de Chromium, de Microsoft Edge, de Opera, de todos estos navegadores ahora, va a tener o va a respetar unos atributos dentro de las imágenes y dentro de los iFrames, de estas mini ventanas de contenido incrustadas dentro de... Las páginas web, como por ejemplo los vídeos de YouTube, etcétera, para que no carguen a no ser que, digamos, ese contenido esté dentro de lo que se está mostrando en ese momento en la ventana del navegador. Es decir, que si, por ejemplo, tienes una página web que estás visitando que tiene 3.000 píxeles de alto y tu ordenador o tu smartphone o tu tableta solo te está mostrando los primeros 1.000 que solo cargue las imágenes, los vídeos, etcétera, que estén dentro de lo que tú ves. Y el resto no lo cargue. Con lo cual, bueno, pues puedes ahorrar datos, puede ir todo mucho más rápido, etcétera. Esto es algo que durante mucho tiempo se ha ido haciendo en JavaScript o con diferentes formas, pero no acababan de funcionar súper bien habréis visto en un montón de páginas web implementado durante los últimos eh, años. El hecho de que esté implementado directamente en HTML, directamente en el propio navegador de una forma estándar, pues puede suponer una mejora bastante fuerte. Esto luego se puede, digamos, incorporar a cómo los sistemas de ahorro de datos, por ejemplo en Android, respeten este tipo de cargas si y sea más agresivo. Entonces, simplemente el, la página web le tiene que decir esto no lo cargues hasta que no esté eh, mostrándose esta imagen, hasta que no se tenga que mostrar, con lo cual ahorras datos o esto cárgalo siempre en todo momento para imágenes por ejemplo para el logotipo principal de la compañía es decir si sí, que esto no es que todo vaya a quedar referenciado a esta carga eh, vaga este lazy login no se van a poder decir cosas que se puede forzar su carga pero en general va a haber mucho más control y, y los usuarios los tú y yo los oyentes de mixio vais a poder decidir cómo se van a comportar vuestros navegadores y si tienes el plan de datos, por ejemplo, que se te está acabando, tienes un smartphone un poco menos potente, pues vas a poder navegar de forma mucho más rápida en un montón de páginas de Internet. Y parece que no solo Chrome, sino que Firefox, Safari y otros navegadores es posible que se unan a este pseudo estándar, que se pueda estandarizar por el camino este atributo y se convierta pues eso en algo común y utilizado para todos. Y ahora tenemos que hablar de dos problemas de seguridad que han tenido lugar en los servicios en las plataformas de Microsoft, Bastante complicadas. Comentábamos el domingo cómo parecía que alguien había conseguido acceder a un número indeterminado de cuentas de correo de Outlook.com. Ahora sabemos que la brecha de seguridad ha sido mayor. No solo aceptaba a Outlook.com, sino a Hotmail.com, a MSN, diferentes, digamos, estas versiones viejas de sistemas de correos de Microsoft. Y aunque Microsoft dijo originalmente que solo podían leer los titulares o, digamos, los sujetos de los correos o un poco las primeras líneas, parece que también llegaron a tener acceso al cuerpo de los mensajes. ¿Cómo lo han conseguido? Bueno, pues en principio, alguien... De momento, sin identificar, consiguió acceso a los credenciales de seguridad de acceso de uno de los moderadores, de uno del equipo, de alguien del equipo de moderación de correos o de seguridad de Microsoft, de, 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 encargado de estos temas de vigilar los correos en Outlook. Una vez que comprometieron, una vez que, digamos, tuvieron acceso a esta cuenta de moderación, pues básicamente podían coger y acceder a los correos. Esto me parece un fallo de seguridad mmm, del copón, sinceramente. No sé por qué este tipo de equipos de moderación tienen que tener acceso a los emails de las personas, de sus usuarios, pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona la cosa porque me parece bastante complicado. Y este es el primer fallo. El segundo fallo es, han descubierto, un experto en seguridad ha descubierto que puede exfiltrar, puede extraer contenido de cualquier ordenador con Windows 10, con Windows 7, con Windows 2012 Server, incluso si la víctima se descarga un archivo mhtml, mhtml o mht.mht. .mht. Es un formato que utiliza Internet Explorer cuando le das a guardar una página web, cuando das archivo, guardar página web. Te guarda la página web con los contenidos relacionados, las imágenes, los CSS, los JavaScript, para que cuando tú lo vayas a volver a abrir, digamos, tengas la, la página web completa, no necesites tener internet para sacarla. Bueno, pues si modificas de una forma concreta los ficheros, el contenido, la estructura de este archivo original de M.H.T.M.L., puedes pedirle al ordenador de la víctima que te dé cualquier archivo local, de ese ordenador, y si sí, en ese archivo va aparte, .mhtml le tienes incrustado un código JavaScript que le diga que los archivos te los liste o te los envíe, por ejemplo, pues no necesitas nada más que enviar, por ejemplo, un archivo malicioso, sencillísimo, que no lo va a detectar ningún antivirus por correo electrónico, a través de redes sociales o lo que sea, y esa persona, en cuanto haga doble clic, ya está, totalmente comprometido su sistema, a través de Internet Explorer lo utilice o no, es decir, simplemente necesitas tener Internet Explorer activo instalado en tu ordenador, e incluso, ya digo, con Windows 10, con Windows 7. Más preocupante me parece aún que este investigador se lo contó a Microsoft hace unas semanas y Microsoft le ha dicho que no tenía ninguna urgencia por parchearlo. Vamos a ver si en alguna actualización futura pronta lo recibe, porque de nuevo también me parece un grave fallo de seguridad que yo creo que merece más urgencia de lo que ha dicho Microsoft. Pero bueno, muchos más enlaces en la newsletter. Ya sabéis que toda la información, como siempre, os la dejo en las notas del episodio. Muchas gracias a Storytel por seguir patrocinando Mixio. Echadle un ojo o echadle un oído a esta plataforma de audiolibros. De verdad, merece mucho la pena. Y nos vemos o me escucháis mañana.